0: 我是谢艳荣，今天是中华民国一百一十一年十二月八号，星期四，农历是人一年虎年的冬月十五。好，今天晚上，今天傍晚之后呢，有两年一次的火星冲，而且这次火星冲是近十年来最亮的一次哦。不过，当然还是要看老天爷帮不帮忙。所以，新闻一开始呢，我们来掌握一下今天的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员关心平先生，新平早安
1: ，主持人早，各位听众朋友，大家早。那今天跟最近的天气其实都是。比较偏向是北台湾这边阴天云量很多，所以北台湾就是指比较偏向是在桃园以北跟以南的区域，新竹苗栗呢比较南边一点，它的状况会好一些些。那以北台湾来说，今天一整天应该都是阴天的状况哦，那可能偶尔会飘一些雨，空档比较多，没有一整天下雨。但是如果是在基隆附近，或是台北比较靠近这个比较偏南港或是戏子这一带的话呢？基本上今天一整天都还是下雨下不停哦。那如果是在中南部地区的话，天气就不受影响，还是一样在。早上的时候开始就会出太阳，那所以日夜温差很大，因为夜间清晨各地其实是十七到十九度为主，那甚至在今天的清晨，中部像是台中到台南是有十四度到十七度这样的低温，所以温差非常的大，北台湾则是整天都是凉的，那所以就是中南部的天气跟北部是有很大的区别，啊提醒大家就是还有一些强风的现象哦，在台南到桃园，还有那中南部跟恒春半岛以及澎湖妈祖是八到九级的强阵风，那另外在东半部地区恒春半岛也有。有些长浪发生在，的区域在中南部地区，清晨也比较可能会有雾的出现。至于火星冲的部分呢，如果要观测的话呢，北台湾地区是比较低一点，基隆、宜兰是几乎是不用去想了、哦，因为云量很多。北台湾其他地方的话，云量也是偏多，但是越往南边、中南部地区的话呢，状况就是比较好一点，看到的几率就是比较高一些，谢谢给大家做一个参考。以上资料由中央气象局提供
0: 。好，谢谢新平非常详细的说明哦，也提供给大家参考。但是呢，基隆、宜兰地区的听众朋友们。现在先不要失望，因为呢，在 YouTube 频道上今天的火星冲也是有现场转播，还有专家解说，所以如果真的没有办法自己呃亲眼看到的话，可以透过 YouTube 频道来收看哦。好，今年有两次，未来十年内最接近地球最明亮的火星冲，今天登场，市区上是肉眼可见，不过当然天气的关系哦，可能中南部机会更大，如果是北部的话哦，就要看老天爷帮不帮忙了。火星冲是什么呢？天文馆说，火星、地球、太阳。会排成一线，经度相距180度。而火星在太阳西落的时候东升，日出前才落下，距离地球比较近，而且视直角也比较大，比较亮。这几天天黑之后，如果是在中南部的话，你往东方的天空抬头看，会看到闪着明亮红光的火星。火星其实十二月一号是最接近地球的时候，不过如果是观赏的时机的话，今天最好，因为这是十年来最接近的一次冲。而下午大概一点四十二分，火星的亮度高达负一点九等，仅次于木星。好，如果说你要错过这一次的话哦，火星冲两年多会出现一次，但是这种亮度可能要等到二零三三年的火星冲前后才会看到更大更亮的火星。好，可以好好把握哦。凌晨零点五十四分，花莲发生。规模五点六强震，深夜国家级警报大响，全台有感。那五点六强震震央是花莲县近海，深度二十九点八公里，最大震度花莲四级，南投、嘉义、台中、宜兰、彰化跟云林最大震度都是三级的震度。今天清晨收盘的美国股市，因为呢，投资人还在评估联准会紧缩货币政策对美国企业可能带来的影响，所以美股震荡之后小跌作收，道琼维扬了一点五八点，三万三千五百九十七点，好一点多点几乎是平盘了。那标准普尔指数也是几乎平盘，因为小跌了七点三四点，三千九百三十三点。纳斯达克指数下跌五十六点，一万零九百五十八点。费城半导体跌零点二八点，两千六百七十三点。台积电 ADR 收跌百分之零点四，七十九点二四美元。联电 ADR 跌百分之零点二八，七点一六美元。深夜收盘的欧洲股市也是收跌的，伦敦股市跌32点， 7 4 8 9点；法兰克福指数跌82点， 1 4 2 6 1点；巴黎 CAC 指数呢跌27点。六千六百六十点。加拿大央行宣布升息两码五十个基点，把利率提高到百分之接近十五年来的新高，也暗示说现在紧缩的周期已经接近尾声了。而国际油价受到流动性萎缩影响，今天持续走低，包括纽约跟伦敦油价现在都已经跌掉了今年所有的涨幅。纽约商品交易所西德州中级原油一月交割价下跌二点二美元，每桶七十二点美元。伦敦北海布伦特原油二月交割价下跌二点一八美元，每桶七十七点一七美元。台北股市昨天多空激战，指数开高走低，盘中翻红，尾盘再杀低，高低点震荡193点，收盘的时候加权指数跌了98点，收在全天最低点 14,630 点。昨天的成交量 2,505 亿元，距离月线现在只剩下大概58点。到美国设场利多还是推不动台积电股价，所以呢，全网台积电昨天跌破月线，一度在盘中涨到480。十。五点块，不过市场偏空解读美国厂的扩大投资讯息之后，卖压就出来了。最后收盘是跌三块钱，收在四百七十五块钱。台积电扩大在美投资，国内很担心会去台化。昨天经济部长王美花说，台积电一定是把最重要的生产基地留在台湾。大家会很担心人才或者是技术流失。王美花说，他相信台积电对营业秘密的保护呢，公司方面一定是会克服这件事。出口年增率连三个月负成长，学者警告说，出口负成长可能会反映在国内企业第四季财报，所以呢，在台北股市部分可能要特别注意哦。而台币汇率昨天连续两个交易日贬值，收盘收在 30.662 二兑换一美元，贬值 2.4 分，这是一周以来的新低价位。刚才提到，财政部公布了10月出口值 361.3 亿美金，年减 13.1%。出口已经连三黑了，而且
2: 呢，衰退幅度是7年来最大的一次。张家琪的报道。十一月出口三百六十一点三亿美元，规模值降到十九个月来低点，年减百分之十三点一，是二零一六年二月以来最大减幅。十一个出口货类全数衰退，不止船产出口表现不理想。科技业更显疲态，是二零一六年五月以来首见更货类衰退的景象。财政部统计处处长蔡美娜表示，全球高通膨及升级压力，终端需求明显微缩，且中国大陆清零抗疫政策对生产活动形成干扰。她以暗淡无光形容十一月的外贸表现，并宣告出口旺季落空。蔡美娜说：“整个供应链到
0: 目前都还是深深陷在库存调整当中。”还是没有看到落地的迹象啊，那这也就是进一步会造成我国出口的旺季效应，可以说确定是落空
2: 了。各主要出口市场十一月只剩日本出现正成长，其余都衰退，尤其对中国大陆与香港的出口连四个月下滑。累计跌幅扩大到 20.9% 二十点创十年来最大跌幅。蔡美娜预估， 1 2月我国出口将是年减 8% 到 12% 第四季出口会呈现年减 7% 以上，减幅大于主机总处预估的年减 3.9%。中广记者张嘉琪台北报道
0: ：好，秘鲁总统卡斯蒂略他宣布暂时解散国会，组一个紧急政府。从七号晚间十点开始到隔天凌晨四点钟全国宵禁。不过，国会本来他打算在几个小时之后就要针对这位总统卡斯蒂略进行弹劾投票。好，总统企图要解散国会，但是有议员抢先在弹劾审判当中把他投票罢免掉了，所以呢，避免了宪政危机。现在副总统。博卢阿尔特宣誓就任为临时总统。c n 报道，秘鲁总统卡斯蒂略去年7月就职，遭到国会发动两次弹劾，但是没有成功。而且，因为他涉及六起贪污案件遭到调查，除了他自己之外，哦，他的家人跟政治亲信也通通面临贪污的指控。俄罗斯总统普廷警告，核战的威胁正在增加，宣称作为防御考虑，率呢使用大规模杀伤性武器跟核武器。在此同时，欧盟执委会主席范德莱恩宣布，要透过全新的制裁来加大对俄罗斯的压力。齐海伦的报道。
3: 美国有线电视新闻网 CNN 和英国广播公司 BBC 都报道，俄罗斯总统普京表示，核战争的威胁正在上升，但他坚称俄罗斯没有疯，不会率先使用核武器。普京说，他的国家只会使用大规模杀伤性武器来回应攻击。普京说：“我们没有发疯，我们知道什么是核武器，我们不会像挥舞剃刀一样挥着这种武器到世界各地。”普京在俄罗斯年度人权理事会会议上还说，乌克兰战争可能是漫长的过。过程，西方官员认为，普京起初计划的是速战速决。普京指称，俄罗斯拥有世界上最现代最先进的核武器，还与美国做了比较。他说，美国比俄罗斯走得更远，把核武器部署在其他领土上。在此同时，欧盟宣布对俄罗斯实施第九轮制裁，名单上增加了近两百名个人或实体，包括武装部队、俄罗斯议会成员和国防工业公司。欧盟执委会主席范德赖恩说，名单涵盖了。俄罗斯对平民进行残酷蓄意飞弹攻击的关键人物。记者齐海伦报道
0: ，北大西洋公约组织秘书长史托滕伯格今天说，俄罗斯打算用拖自觉寻求冬天停止在乌克兰的战斗。不过呢，接下来会重新集结、修整、恢复之后，试着在明年春天去发动更大规模的攻击行动。中共国家主席习近平造访沙地阿拉伯，展开四天的访问行程。沙国派出战机升空护航他的专机，展现了相高高的礼遇规格。现在传出中阿峰会要签署价值接近九千亿台币的协议，而习近平呢插旗美国的传统这个势力范围的意味相当浓厚。中国国家主席习近平造访沙国白宫，说：“沙地仍然是美国的关键伙伴。”也警告中国试图在全球范围内扩大影响力之举，对于国际秩序来讲相当不利。日本政府这个月会完成国家安全保障战略等安保三文件的修订，打算在文件当中记载拥有攻击敌方飞弹基地的反击能力，而且呢，日本会首度研拟跟美军合作的联合运用计划。美国《时代》杂志公布了乌克兰总统泽伦斯基和乌克兰精神，因为呢坚韧抵抗俄罗斯的入侵，所以获选为今年《时代》杂志年度风云人物。此外呢，《时代》杂志年度英雄则颁给了争取自由、主导头巾革命的伊朗女性。英国广播公司 BBC 跟2022年全球最具有启发性跟影响力的百大女性名单今天也出炉了，乌克兰的第一夫人跟我们的慈济正言法师，通通都在榜上。BBC 特别介绍，创办佛教慈济基金会的证言法师已经八十多岁。他是佛教的慈善家，被视为对台湾当代的佛教发展是最具有影响力的人物之一。他被称为是亚洲的德雷莎修女。好，刚才提到同样入榜的还有乌克兰第一夫人奥伦娜泽伦斯基。他、啊、还有呢，在俄罗斯今年二月入侵乌克兰前，跟当局关系相当好的俄罗斯老牌歌手阿拉普加乔娃等等。大陆对新冠防疫措施持续松绑，中共总书记习近平主持中共中央政治局会议的时候，他在分析二零二三年经济工作，提到了防疫工作。不过呢，新华社的稿件对“清零”这两个字哦，只字未提。在此同时，大陆国务院在推防疫优化十条措施，所谓的新十条，其中最重要的是废除健康码的扫码制度，不再采取任何形式的临时封控，放弃强制隔离，也要求不能够随便封闭居民区，等于是直接回应了近期白纸运动的诉求。所以很多外国媒体解读的的时候都说，大陆的封城、防疫、跟全员核酸还有清零，通通都已经画上句点。叶博一的报道。
4: 大陆国务院星期三授权国家卫健委发布新冠防疫新十条，立即成为全球各大媒体头条，因为他不再坚持所谓动态清零不动摇基调，并大幅放宽各种风控措施。新十条当中最重要的是前四条，包括一、科学精准划分风险区域，如有风控需要，必须按楼层住户划定高风险区，不得随意扩大到小区、社区与街道乃至乡镇等区域，也不得采取各种形式的临时风控。二、进一步优化核酸检测措施，不再按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围，减少核酸检测频率次数。除了养老、托幼等特殊场所之外，不再要。要求提供核酸检测阴性证明，也不再查验健康码。三、确诊感染者不再强制集中隔离，准许有条件居家隔离，这也是中共首次明文准许有条件居家隔离。四、落实高风险区快封快解，连续五天无新增感染病例的高风险区准许及时解封。此外，新十条中也要求保障社会正常运转以及基本医疗服务，非高风险区不得限制人员流动，不得停工停产停业，严禁以各种方式封堵消防通道、单位大门以及小区门。但公告中并没有提及是否放宽境外入境隔离检疫措施。中广记者叶博义在台北报道。好
0: ，上海昨天晚间已经宣布，符合居家隔离条件密切接触者的隔离天数缩短为五天，所以大家都很关切。刚才提到入境中国的隔离天数会不会跟着缩短？北京则宣布回到北京不用再查核健康码了，而抵京之后呢也免掉三天三检。中国大陆呢宣布了放松防疫措施的新十条，不过在外国媒体看法部分，则是有点看衰。英国媒体说，根据疫情。期间为各国政府提供模型的顾问业者推测，现在老共的防疫政策如果继续转向的话，取消严格的风控措施，这个冬天死亡人数可能会破百万人以上。在我们自己的一些政策以及政治话题部分呢，美国国务院政军事务局六号晚间发布新闻稿说，美国批准价值三亿三千万美元（換算台币一百亿元）的军购案，为台湾扩充军机零部件还有相关设备的库存，还强调此举不会影响到地区的军事平衡。国防部战规司长李世强昨天证实，空军跟美国采购的 A g M 8 8高速反辐射飞弹，现在已经抵台部署了。外交部说，收到美国的正式通知，美国行政部门通知国会，要对台湾出售可以让我们 F 1 6跟金国号战机，还有 C 1 3 0运输机使用的零附件，总价值 4.28 八亿美金。这是美国总统拜登任内第七度的对台军售。美国另外传出要军援台湾一百亿元，国防部长邱国正昨天表示，未来如果能够支用这笔款项，台美之间会互相协调。他肯定这项政策的实际性。他说，国防部同时也会注意哦，绝对不会因此而被套住了。蔡政府恢复征兵、延长兵役政策，什么时候会公布呢？昨天国防部长邱国正在立法院说，已经有初步规划，希望年底前，就是十二月底之前呢，能够对外宣布。
4: 到目前啊，概率已经有个初步规划，但因为还没有确定。预什
5: 么时候宣布
4: ？呃，我反正就是我们期望在年底之前。我没有讲过话，什么政策推动不推动，结果我要如何？没有，没有。政务官我们很清楚，我们来的是很偶然的，去是必然。
0: 好，来是偶然，去是必然，会不会影响到接下来邱国正他的工作呢？昨天晚间，总统府发言人张敦涵说。义务役期间，国防部仍就各界意见进行评估，跨部会也在缜密研议当中。现在没有确定的时程规划跟定案。好，本来国防部长说在月底之前会对外公布，但是总统府说通通都没有，哦、没有确定的时程，也没有确定的规划。所以外界解读哦，这是总统府直接打脸国防部长。内政部长徐国勇先前以个人的健康因素向行政院长苏贞昌请辞，被视为是内阁改组第一枪。徐国勇昨天获得行政院准辞之后，他表示谢谢蔡总统的栽培跟信任，但是没有点名苏珍昌。谢蔡不谢苏，引起各界讨论。而行政院指定由政务次长花敬群来代理内政部长职务。民进党中常会昨天通过新任党主席的补选程序，这个月十二号到十六号要办理党主席的补选登记，明年一月十五号党员投票。而副总统赖清德被视为是选党主席的热门人选之一。不过呢，亲赖人士对媒体的说法还是没有做最后决定，但是现在可能性越来越大了。那另外被点名的还包括了桃园市长郑文灿、民进党正国会领导人林佳龙，呼声也是很高的。昨天，另外传出来一个说法是，现在阁揆苏贞昌密会桃园市长郑文灿，邀请他入阁，寻求所谓的派系共治。不过昨天呢，郑文灿否认了这个说法
1: ，没有派系
4: 共治这样的说法。各方的意见领袖，那其实都会有机会这个交换意见。那最重要是要找出这个败选的原因，那不是找出这个败选的战
5: 犯。
0: 昨天，民进党的中常会特别移式到嘉义市召开，要帮嘉义市长候选人李俊毅拉台，而争取连任的国民党嘉义市长黄敏惠，则是昨天开始请假了，发表向嘉义市民报告的政绩手册，说不能够再退回上任前的民调掉车尾、经济到谷底的状况哦、啊，说希望选民支持他，让他继续好好的做事情。参加台北市立委补选，国民党台北市议王宏威服务处前天下午接到恐吓电话，歹徒扬言说再提到黑道就开枪。王宏威当天晚间就跟警方报案，昨天进一步公布了录音档。他的对手民进党候选人吴一农呢，在第一时间同样出来谴责暴力。
3: 我这边开枪了，我不代理了，我不代理你是
5: 你那边是哪里
0: ？他确实是一个呃威胁恐吓，我会亲自去报案。我昨天申请了水浒，拜托警方啊、哦，能够尽速的能够找到是什么人做的，然后幕后有没有人主使
4: 、阻止黑道治国？我们谴责任何的暴力行为，那也拜托警方们能够强化王议员竞选办公室附近的安全维
5: 护。
0: 好，台北市新一警分局昨天晚上说，嫌犯抓到了，在高雄落网，二十四小时之内气凶嫌办。警方表示呢，这个蔡姓嫌犯六十六岁，是低收入户，职业是自助餐的厨师，有恐吓前科。而嫌犯对警方的说法是，他不满意员发言内容，所以呢打电话恐吓。现场查扣了行动电话一支等相关的证物。新竹市长当选人高鸿安目前正在跟市府进行交接，对于未来的政务官跟副市长、秘书长人选，这几天不断征询跟面试。昨天，新北市议员当选人卓冠廷爆料说，民众党党主席柯文哲跟高鸿安因为呢柯文哲想要安插人到新竹市政府的人事布局，所以双方吵得很凶哦，发生了激烈的口角。不过，昨天柯文哲好生气，哦，说造谣一定会提
5: 出告诉。我跟高洪汉哪什么地方吵架，或者我什差什么人给他，他讲的好像跟真的一样。我给他恶组这一种哦，这种这种造谣说谎。我我想我我这次就下定决心要告他。我们一定介绍人给他。那我什么吵架我再开始网军明嘴。我这次就下定决心要告他，拿他记起。
0: 而高办昨天晚间也发了声明，说市议员并不是编剧，不应该无中生有。说高鸿安绝对没有跟柯文哲因为人事问题发生口角。新市府团队人员呢，一定用人秉持用人为才，市府的福祉优先的原则，再次强调哦，希望呢卓议员不要无中生事编故事。另外，高鸿安当选新竹市长之后，屡屡被检举挪用助理费，而且减到减掉侦办的相关消息也不断。透过媒体释放。昨天柯文哲炮轰说，司法不是国家的政
5: 治工具。金竹市那个话的时候，一打两场球就不能用球杖。检察官调查局有没有去查？每天查那个六十万的助理位，司法应该独立，不是国家的政治工具。
0: 国民党台北市长候选人蒋万安的市府小内阁也备受关注。昨天，蒋万安稍微透了一点口风哦，受访证实说，他找高雄市前副市长李四川来担任副市长，也公开肯定李四川的能力。另外，传出放弃连任的台北市资深议员陈永德会接任台北市的民政局长，而媒体人罗旺哲呢，则担任市府发言人等等。对此，昨天蒋万安说，第一波人事他下周就会正式介绍给大家。再过不到一个月，就要迎接二零二三年全新的一年了。每年在总统府前都会有元旦升旗典礼，邀请知名的高中同学越仪队旗来表演。不过，今年总统府本来想请北一女的越仪旗队，但是北一女明年初要去参加美国的玫瑰花车大游行表演，所以没有办法出席。总统府改邀集美女中的越仪旗队，但学校说现在通知准备时间太仓促，他们只能够婉拒。所以现在是没有一间学校。的越移旗队能够赶上明年的元旦升旗典礼演出了，过去备受期待的这项传统必出现的表演，今年哦很有可能是看不到了。中国广播
4: 公司
3: ，中国
0: 早报新闻。今天在留言板上可以踊跃表达您对于今年整年度年度代表字，你有什么想法呢？今天联合报头版头条说，呃，根据联合报做的这段时间调查，二零二二年度代表字选出来的是涨价的涨。好，什么东西万物皆涨，只有薪水不涨，所以联合报年度代表字是涨。刚才我们很多的好朋友在留言板上有抄袭的抄啦，诈骗的骗啦，或者是觉得很穷的穷等等，大家有不同的年度代表字，也欢迎大家可以。以上 YouTube 频道叶荣早报直播来留下、哦、您对于今年年度代表字您的看法跟想法。好，白天随时都可以回到我们的频道上，帮叶荣早报影音档案按赞分享，谢谢大家的帮忙。今天综合性报纸在头版头条部分的新闻聚焦两个重点，一个是呃台积电昨天美国厂移机嘛，灌溉云集。今天中时、经济、工商都在头版头条做大篇幅的报道，而自由时报呢，今天头版头条则是。美国拜登政府第七度对台军售，哦，军售内容跟金额，今天自由时报在头版用标题以及内文的方式来呈现。中时头版下半版面还有前民进党党主席施明德。他写了一封给台湾各政党领袖的公开信，信中有非常多重点，其中呢相当吸睛的是说要在金马社所谓的和平特区。而联合报头版头条就是刚才提到年度代表字，今天联合报选出来的是涨价的涨。下半版面则告诉大家，好万物皆涨，但是经济数据不是很漂亮。十一月出口写下七年来的呃最大的一个减幅，而且呢第四季确定负成。成长这个标题，今天《工商时报》在头版下半版面也看得到啊、哦。当然原因很多了啊、哦，今天早报有综合出另外一个方向的讨论是。大陆出口衰退幅度也扩大，好，当然是联动的。另外，在自由时报的头版二题部分有，呃，布桃，我们的布利桃园医院医院使用中国大陆系统，现在传出被骇客攻击。除了偷个资之外呢，大家看到更害怕的是哦，说这个骇客呢疑似还篡改我们病患的用药资料。当然，你这用药资料一旦改，可能会影响到病患健康的。不过，当然昨天卫福部有站出来讲话，说确实有这个。个案子，这是两年前的旧案。不过呢，呃，各自的部分啦，还有病患用药部分是没有受到影响到。好，这是今天早报几个呃比较聚焦的新闻重点，提供给大家参考。继续，我们就回头来听听看，在内容的部分呢，还有哪些进一步的报道跟分析？我们先来听听看年度代表字比较轻松一点哦。今天在联合报的头版头条说，二零二二年度代表字，长一个非常大的红体字在标题上哦。今天的联合报呢，跟呃中国信托文教基金会。前阵子共同合作了这一个年度代表字的票选活动，结果“涨”字在五十五个候选字当中拔头筹，成为今年的年度代表字。一到十名的年度代表字还有“涨”、“撑”、“吃得很稱的很撑”詐騙的騙“撑”、“诈骗”的“骗”、“虚假”的“假”、“盼望”的“望”、还有“盼望”的“盼”、“受困”哦，很困难的“困”、还有这个呃“乱象”很多的亂“乱”。以及呢，希望有转机的转，还有虚位的位，这是今天在联合报头版提供给大家的年度代表字的选择。联合报另外整理说，因为论文们发威，成为大家关心的话题讨论的焦点，所以很多的网友在代表字大选前翘网期待。抄袭的抄能够登上年度代表制，不过呢，因为没有人推荐，所以呢，这个抄袭的抄其实并没有被列入选择的。不过，包括第三名的骗、第四名的假以及第十名的虚位的位、第十一名的凹以及呢第十八名剽窃的票，被认为可能都跟论文 a 是有关系的。那联合报自己的总编辑说，看到“涨”字成为今年的年度代表字，所以看得出来哦，其实呃，大家都希望把焦点回归民生，希望台湾能够逆势上涨。除了联合报头版头条，呃，报道了年度代表字之外呢，今天联合报在内页也进一步来分析，说论文门还有柬埔寨诈骗影响到整个社会的信任，所以年度代表字“骗”假虚伪的位入围前十名，也反映了台湾的民心所向。除了今天联合报有年度代表是因为岁末年终了，所以关于什么呃百大人物啦、十大人物啦，或者是其他 Google 关键字也分别出炉了。今天工商时报在那页的五版呢，就有今年 Google 关键字 1922， 我们的防疫专线拿下了冠军。在 Google 年度的台湾搜寻榜单当中，跟疫情有关的在前十大当中占了四个。刚才提到第一名是1922嘛，哈。那其他呢？还包括了，呃，乌克兰十大的议题是乌克兰高居榜首，柬埔寨因为诈骗案登上十大议题的第七名，还有四年没有入榜的 iPhone， 因为 i 十四上市的关系，重新跻身十大议题排行榜。其他为了迎接国境解封 ，Google 特别推出国外的旅游目的地搜寻榜单，大家最想去哪里呢？最想去日本的冲绳高居第一名。Google 搜寻年度排行榜前十名，我们快速告诉大家哦。第一名是 1922， 第二名是乌克兰，第三名是地震，第四名是疫情，再来是世足赛、快筛地图、安倍晋三、疫苗预约、中华直棒以及爱城。好，这是前十名的 Google 排行榜。而牛津的年度代表字也出来了，叫做“躺平模式”，呃，是 “gobbling mode”。这个是“躺平模式”，用超过31万票击败了“元宇宙”，成为英国牛津字典二零2二的年度代表字。什么叫“躺平模式”呢？可能很多年轻人知道，什么事都躺平哦，代表的是慵懒、邋遢以及拒绝回应社会的期待。好，这是今天《工商时报》的报道。再来听到的是财经焦点，《联合报》今天头版二题说。呃，第四季出口应该是确定负成长了，年减可能会超过百分之七。十月出口写下近七年来最大减幅，十二月会连四黑，这是两年半来首见呆季的衰退。另外，联合报的同报系哦，财经报纸《经济日报》今天在内页说，对于大陆跟香港减少两成，这部分是相当大的一个关键。而自由时报财经版也说，这是近十季来首现第四季呢首见负成长。我们在 YouTube 频道的留言版。那现在很多朋友发表他对于今年年度字的看法，包括了赞啊、骗啊、抄袭的抄，还有悲伤的悲、希望的望、很黑的黑。还有人说呢，他是可能是挺国民党，所以对于今年的选举结果很爽哦。他觉得今年的年度字是爽。另外有听众朋友许明寿说，他觉得是耻辱的耻、无耳又无心哦。也欢迎大家可以持续上我们中广新闻叶荣早报的 YouTube 频道上，去在留言版发表您对今年年度字的看法哦，跟其他的网友交换意见，让大家听听看。你的想法，继续回来关心今天早报在头版的新闻焦点。中国时报今天头版头条大标示拜登表示美国会重回全球制造龙头地位，但是台积电创办人张忠谋警告说，全球化跟自由贸易几乎已死。台积电亚利桑那州的新厂上机，拜登宣称对于美国跟全世界都至关重要。好，这是今天的中国时报。呃，非常长的版头大标，哦。但是呢，把你同时关心包括美国的说法以及台积电的说法哦，今天做了并陈的报道。今天《中国时报》在版面安台班排部分，除了有标题的呈现，在图片的部分呢，则是来看看昨天台积电新机的移机典礼上到底有哪些大人物出席，看起来真的是灌溉云集。包括了刚才提到美国总统拜登、苹果公司的库克，还有台积电的魏德加、张忠谋跟刘德英。辉达共同创办人暨执行长黄仁勋、超威的执行长苏之峰，通通都到现场。昨天拜登在致辞的时候特别说：“呃，一九八七年张忠谋创立台积电，现在是国际巨擘。而张忠谋的太太张淑芬，曾经在他第一次选参议员的团队工作过，曾经帮他助选呢、欸。所以他说呢，他真的欠台积电这家公司欠太多了。为什么会这么呃捧这个台积电？因为呢，宣。”言。扬自己的政绩，这是拜登在任内相当重要的一个成果。他上任创造七十万个制造业的工作机会，而张仲谋比较担心的是地缘政治的局势巨变。他说：“呃，当然，现在在美国新厂设立的同时，地缘政治的局势必须格外关注，大为转变。全球化几乎已死，自由贸易已死哦。”好，这是今天《中国时报》的头版。另外，财经报纸《工商时报》头版头大标题是“台积电每场进击，张忠谋圆梦”。董事长刘德英说：“呃，第一期、第二期年产能会超过60万片，营收上看百亿美金。”经济日报则说，拜登为台积美国厂站台，他昨天大赞这是地表最先进的晶片，而且呢，今天的工商的、啊、经济日报大标题直接是拜登冒号说美国制造回来了，好，相当的开心哦。今年经济日报的呈现。财经报纸在内页有相当多不同角度的一个分析哦，我们来听听看，在《经济日报》三版呢，则说，呃，强调张忠谋悲观觉得全球化自由贸易已死，而在外国媒体的报道部分呢，说不会生产苹果先进晶片。英国的《金融时报》引述知情人士的话说，台积电的美国亚利桑那厂导入的技术比台湾最先进制程是慢一代的。也就是说，美国厂以 N 减一的制程生产，把最先进的这个生产呢是留在台湾。所以换句话说，美国新厂可能永远都不会生产苹果 A 系列跟 M 系列的晶片。当然，希望苹果是要用最好的，所以呢说应该不会生产现在苹果需要的先进晶片。铁。<音>而在《工商时报》今天的二版则说，呃，沈荣金，我们的经济部长，呃，经行政院的副院长沈荣金，他说，台积电在这个时候东进美国时机很恰当，是是企业布局上的最佳时间点，也是争取客户重要策略。而且他还透露，除了美国之外，接下来台积电可能到欧洲去设厂。大家更担心的是所谓去台化的问题，担心呢，以后不叫台积电了，以后会不会都叫美积电呢？今年在中国时报三版给的大标题则是“台积电赴美公明星”，我们的呃国发会的召集人公明星，他昨天是以董事的身份出席昨天的移机典礼，他特别对外宣示说。现在台积电到美国去不存在去台化的疑虑，因为大家担心台积电的技术会不会通通被偷走、哦、偷学走、被看光呢？王美花说，台积电自己保密做得很好啦，长期以来都没有问题哦，所以不必担心。美国设厂不算好消息，所以呢外资写不出利多报告。陆行之知名的半导体分析师在脸书提出疑问，说台积电现金股利增加已经没有办法设想，现在只能靠巴菲特加持了。金算公司。资获利前景的外资分析师也写不出利多报告，希望接下来的法说会能够有更多的说明。再来听到的是工商界对于到底台积电到美国设厂是不是掏空台湾的半导体看法不太一样哦，正反意见都有。三三会理事长林柏峰说，台积电在台湾成功发展是因为李国鼎担任行政院中委员的时候大力支持，反观目前政府对美国唯命是从，这是扶植产业发展的一大缺点。好，另外，但是工商协进会理事长吴东亮则说，台积电到美国设厂是台积电的经济力。也是台湾经济力的海外延伸，长期来看是好的决定。而在《工商时报》今天的三版呢，则是呃，接下来半导体的游戏规则可能会大大改变，因为呢，台积电成功推进美国制造进程之后，更多的供应链就会回到美国去哦，所以对于整个业界来讲，当然美国制造回来了，对业界产生的影响相当的巨大。这是各个报纸针对台积电到美国投资的风潮啦，或者是话题讨论哦，做的不同面向的报道，我们一并提供给大家做参考。继续来听《自由时报》今天的头版头条，拜登七度军受台湾的话题，《自由时报》头版头条大标题聚焦的是这次军受台湾到底卖了哪些东西哦。美国国防部在美东时间6号晚间宣布，要就总金额 4.28 亿美金，大概131亿台币的航材零附件对台军售，已经进行知会国会程序，预计一个月之后正式生效。这是拜登政府从2021年元月上任到现在第七次的对台军售，包括总统府跟我们的国防部对此都表示感谢。今天的《自由时报》坐在头版头条大标题很醒目的一个报道。内页新闻三版呢，《自由时报》跟进说，抗中卫台，美军加强在澳洲的轮调部署。昨天美澳发表了二加二联合声明，接下来呢要决定致力维系台海的和平稳定。美国国防部长奥斯汀说，中国危险胁迫已经影响到印太地区的和平了。布林肯表示，台海稳定跟国际的关系来讲是。非常非常重要，而且密切相关的是重大的国际利益。美国国防授权法案五年对台军援三千亿，邱国正说有助建军发展，乐见其成。协商版本定案纳入台湾政策法案的部分条文。另外一个话题是疫情的延长。今天的疫情延长呢，在早报啊也有相当多讨论。联合报做到二版版头，说疫情延长，总统府说没有确定时程。不过稍早呢，国防部长邱国正倒是说，希望年底前能够对外公布，但是先决的条件是整个程序要走完。所以到底疫情延长的整个政策目前的趋向是如何呢？今天早报啊有说。总统府跟我们的这个行、呃、国防部目前呢，似乎对外的说法并没有这么的一致。此外呢，今天在、呃、自由时报》的报道当中，另外提到跨部会还在缜密研议当中。虽然国防部说、呃，如果你晚一点宣布，要再延后一年了、喔，所以希望月底前能够对外公布。但是显然，行政院跟总统府并没有支持这个说法。兵役延长月底前公告吗？总统府打脸国防部长邱国正强调，选完已经没有疑虑了，现在推动兵役延长到紧锣密鼓阶段，但是总统府冷回说还在研议当中。记者吕昭荣的特稿说，疫情政策摇摇摆摆，把外界搞得一头雾水哦。好，中国时报。再来听到的是，呃，今天在早报当中有提到中时头版二题是施明德的公开信，念给大家听哦。民进党前主席施明德发表给各政党领袖公开信，希望促进海峡两岸迈向永久和平。避战不挑衅是台湾对全世界和平的义务。好，施明德发表的台湾人给台湾各政党领袖的公开信，提出建构金门、马祖和平特区，还有警军的主张。警察跟军人这两个字，警军强调避战是义务，也说呢，这不是软弱，这是智慧之举。也是迈向海峡两岸永久和平的一小步。他说，设金马和平特区是台湾向中国跟国际社会递出七十年来最具象、最诚挚的橄榄枝。警军是让台湾人成为一只刺猬，让世界知道我们愿意为自由而战。好，他建议金马撤军，拔掉点燃隐性的呃战火的隐性。他说，两件保卫国家安全能够立刻做到的是，一个是刚才提到成立金马和平特区，最容易擦枪走火的地方不在台湾国际，呃，美国台湾关系法承诺的范围。一旦开打，台湾救不了金马，金马保护不了台湾。所以呢，他建议直接从金马撤军，让金马成为非军事区，拔掉最容易点燃战火的隐。信对中国全面避战。另外一个建议是全民皆兵，全民皆警军，战时领导民兵。台湾人必须要先自救，才能够求助。无事敌之不来，是无有以待之哦。所以他草拟了一个条例，他说呢，民进党跟党团，这不是你们选举抗中保台的口号，而是更实际的一个做法。今天《中国时报》把他的公开信，呃，相当程度还原了，在今天的头版介绍给大家。加，另外再来听到其他的新闻重点呢？自由时报在头版的中间版面说，大漏洞不逃医院用中国系统被害，被曝为害病患安全，院方特别强调没有各自外泄。今天自由时报说是被植入恶意程式，所以报警追查了。今天的内页新闻自由说，裴洛西来台湾的时候，骇客横行，我们的医院每天被网攻数十万次。接下来，校园进抖音跟小红书，教育部斟酌考量，已经要求公部门不能够使用大陆的相关软体。中时今天另外一个角度切说，好，网络论坛今年出现了一则兜售两千三百万笔台湾人个资的贴文，宣称资料来自内政部的全国资讯网，包括赖清德顾。朱立雄、王美花的户籍资料都被拿去卖了。今天的《自由时报》说：“哎，骇中国系统使用了就被骇客入侵。”但是昨天这两千三百万笔个资被盗卖。蓝茵说：“那你政府在哪里？对骇客入侵你的数位部门，似乎是束手无策哦、啊，完全没有办法。”好，这是今天的《中国时报》，还说抖音出现国军假账号不逃被害，差点害了民众的性命安全。选举的检讨，《联合报》今天在四。四版说，滥用国家机器，绿营普败选三部曲，福院党大军压境，选民教训民进党。因为呢，失衡的国家机器变成全党打一人不对称的战争，很多这个民众是看不下去的。相同版面还有绿营立委叫陈明通求人得人自动请辞国安局长，除了蓝白叫陈明通下台之外，在论文门不断延烧的情况之下，正国会立委陈欧破也表示，希望陈明仁能够求人得人自己下台吧。再来听到的是，今天在论文抄袭部分呢，《自由时报》头版有一个国民党南投议长硕士被撤销，何胜丰他亚洲大学的硕士论文被爆跟秘书长得很像，秘书的论文长得很像，同一个指导教授，所以校方审定之后撤销了，两个人都被撤销学位。今天的《自由时报》报道，《自由》头版还有一个全台首例阿卡贝拉，窒心衰竭救回一命，那叶克膜加上金皮氏的心室辅助器，可以减少三。新成的心脏移植，三十多岁的妇人急性心衰竭，使用叶克膜恢复得不是很好，面临心脏移植。荣总采用国内首例叶克膜结合经皮式的心肺辅助器阿卡贝拉治疗，不止救回一命，也避免这个开胸或者是移植哦，最新的医疗消息，自由时报在头版报道。政治焦点，《中国时报》说，民进党主席的补选赖清德参选的机会大。还有呢，呃，在《旺报》部分则报道，大陆的防疫新十条：轻症无症状居家隔离，到公共场所搭大众运输工具不用再查核核酸证明跟健康码了。而且呢，这一次，呃，官方没有再强调清零了。好，这是《旺报》今天的头版头条。世足十六强赛已经打完了，明天晚间开始要进入八强的半准决赛。克罗埃西亚对上巴西，荷兰对上阿根廷。而本届世界杯的亚特拉斯雄狮摩洛哥有20位球员在欧洲五大联赛踢球，凭借非常强悍的防守，保持了四败不战的呃不败四战不败的战绩。所以在记者陈凯的分析当中说，这是第一次在穆斯林国度举办世界杯，阿拉伯足球的希望。继续来听听看他的分析报道。
5: 西班牙跟摩洛哥隔着直布罗陀海峡相望，历史错综纠葛不断。信奉回教的摩尔人曾经统治现今西班牙南部的安达鲁西亚省超过七百年，而摩洛哥在1956年脱离法国独立后，长期以低于市价的价格卖天然气给西班牙，但西班牙仍然占据了地中海南边的休达跟梅利利亚两个港口城市，列为领土。不肯还给摩洛哥，加上摩洛哥占领前西班牙属地的西撒哈拉，阻止独立公投。今年六月，两国政府还终止友好条约，说明了世界杯两国这一战不仅是足球场上的胜负，也牵动的政治、经济乃至宗教的复杂情绪。双方足球环境也天差地远，西班牙联赛规模仅次于英超，甲乙级共四十二支职业队。还不算皇家足协超过百支的半职业队，是全世界第二大的足球员输入国。而摩洛哥联赛只有两级共十六队，完全无法跟西甲相提并论。但国际足总的国籍认定相比其他运动也宽松。一九九八年摩洛哥第四次参加世界杯时，只有两位境外出生选手。但现在摩洛哥拥有四百二十万海外侨民，而且民众热爱足球，只要会踢球，就算是火星人也无所谓。协会动之以情，诱之。比例广招贤士。本届世界杯一共有一百三十六位球员代表出生地以外的国家出赛，占所有名单的百分之十六。但摩洛哥的二十六人名单里，多达十七位在摩洛哥以外出生，是三十二强唯一过半的队伍。而且摩洛哥并不像科麦隆或者塞内加尔一样大量依赖殖,殖民地宗主国。摩洛哥拥有四位比利时出生的选手，然后在预赛以二比零踢赢比利时。对西班牙之战的先发企业克跟马塞洛伊，则是移民荷兰的后裔。门将波诺来自加拿大，而踢进制胜第三球 PK 的阿基米更差一点入选西班牙十九岁国家队，最后一脚淘汰了培育自己成长茁壮的第二祖国。还有法国跟意大利的第二代加盟。摩洛哥只有三千七百万人口，但却是本届世界杯除了卡达以外购买门票数量最多的前十名国家，还一度想申办2026世界杯。突破历史新高的八强，不仅仅是摩洛哥的胜利，更是阿拉伯世界的胜利。中广记者陈凯报道
0: 。好，另外呢，昨天本土的新冠确诊增加 1.6 六万例，病例是持续下降。而至于传染病防治法两阶段修法，最快呢，纾困条例明年中就会退场了。以上是今天叶融早报的新闻重点，谢谢大家的收听，祝福你美好顺心，明天见喽，拜拜。